0: Mit Franz Neumeyer in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hob am Neckar. Und äh, Franz, äh, heute auf die Folge freue ich mich besonders, weil äh, wir einen äh, besonderen Stühlgast haben. Und zwar den Matthias Graf. Hallo, Matthias. Hallo. Du hast uns entdeckt, äh, <lacht> unseren Podcast, äh, Podcast entdeckt. Erzähl mal, wie war denn das?
1: Ja, ja. Ähm, naja, äh, wir hatten ja jetzt schon die letzten zwei Jahre dieses äh, leidige Thema mit C., und in dieser Zeit des Lockdowns und so weiter hatte ich besonders viel Fernweh. Und ja, da habe ich mal ein bisschen mich überhaupt mit dem Thema Podcast auseinandergesetzt. Habe erst ganz äh, anfänglich bei Bayern 2 so ein paar Reisepodcasts gehört. Und dann habe ich aber mal nach einem Schiff äh, einfach gesucht, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich da jetzt schon zweimal gearbeitet habe, nämlich die Atania und dann stieß mir eine Folge von eurem Podcast ins Auge und das fand ich so sympathisch und cool, dass ich dann direkt, also quasi jetzt die letzten Jahre alle Folgen nach und durchgehört habe. Das muss jetzt mal
2: genauer aushören, wie ein Podcast
0: ins Auge stechen kann. <lacht> <lacht>
1: Man guckt ja auf dem Smartphone nach, <lacht> äh, ja.
0: Matthias Graf ist unser Gast heute. Und Matthias Graf, bevor ich da irgendwas Falsches sage, sag doch mal, was genau, wir haben ja gerade gehört, du arbeitest auf Schiffen, was genau bist du?
1: Ähm, ja, also ich bin gelernter Musical-Darsteller, normalerweise eben auch in Deutschland an Theatern unterwegs, aber schon relativ lange, ich glaube seit 2015, auch immer mal wieder auf Schiffen unterwegs. Das war zunächst bei AIDA. Da habe ich als Music Manager gearbeitet, also eher so hinter den Kulissen, so Shows betreut und so weiter. Und jetzt aber schon zweimal auf der Atania von Phoenix reisen, da im Showensemble und als Abendspielleitung.
0: Okay. Wann, wann hast du angefangen mit dem ganzen Thema? Also in welchem Jahr?
1: Ja, äh, 2015 bin ich zum ersten Mal mit dem Thema Schiff in Berührung gekommen. Da habe ich in Hanau gespielt bei den Märchenfestspielen. Brüder Grimm, Märchenfestspieler und die Choreografin dort, die hat für AIDA mhm. äh, auch im Büro, glaube ich, irgendwie was gearbeitet und hat dann mal eines Abends davon erzählt und dass sie immer wieder Music Manager suchen. Und dann habe ich gedacht, naja, bewirf sie dich doch mal. Mhm. Und das hat dann auch relativ schnell geklappt.
0: Ich glaube, AIDA hat das ganze Jahr umorganisiert. Als ich äh, damals aufs Schiff gegangen bin, war das so, dass es eine extra Firma war, die ähm, dieses ganze Thema für AIDA ähm, organisiert hat. Ne? Das ist glaube ich, nachdem ich da weg war. Das war
1: das Tivoli, glaube ich.
0: Irgendwie. irgendwie sowas, ich ja, genau, weiß es ehrlich ja. gesagt nicht mehr, wie die Firma hieß. Und ähm, nachdem ich da nicht mehr war, relativ kurze Zeit später, glaube ich, ich war 2008 auf dem Schiff, ähm, hat ja AIDA, glaube ich, diese Firma gekauft oder äh, weißt du da was?
1: Genau, die haben das in die eigene Hand genommen. Dann kam ja auch relativ schnell der Boris Brandt, der sehr erfolgreich bei Endemol in Deutschland für Entertainment äh, verantwortlich war oder für Fernsehen eigentlich und hat dann quasi das ganze System dort nochmal umgekrempelt und versucht, da was ganz Neues draus zu machen sozusagen. Der sogenannte Big Bang wurde das intern genannt. Da wurde also zum Beispiel umgestellt, dass nicht drei verschiedene Shows an einem Abend laufen, sondern eine Show doppelt gespielt wird. Und ganz viele andere Neuerungen, die ich dann im Laufe der Zeit auch mitgekriegt habe.
0: Warst du dann bei einem Casting oder wie muss man sich das vorstellen? Also es gibt ja bestimmt viele Menschen, die gerne singen, die vielleicht auch eine Musical-Ausbildung gemacht haben, die sich vielleicht noch gar nicht überlegt haben, hey, auf dem Schiff wäre auch mal eine Alternative. Wie, wie funktioniert das da?
1: Ja, genau. Man geht da... Man bewirbt sich dort, wie an einem Theater auch, und wird dann zu einer sogenannten Audition, also zu einem Vorsingen eingeladen. In meinem Fall hatte ich mich ja bei AIDA zumindest nicht fürs Show Ensemble beworben, sondern weil mich das mit Thema mal hinter den Kulissen zu arbeiten und nicht auf der Bühne zu stehen, mehr interessiert hat. Und da hatte ich ein Vorstellungsgespräch für den Music Manager. Da musste ich dann auch Klavier spielen, weil äh, damals hat man noch die Schauspieler, aber die hatten so, so kleine Schauspielshows an Bord mit, so da wurden auch so Seemanns-Shanties gesungen und das musste der Music Manager dann live begleiten. Also musste ich dann ein bisschen Klavier vorspielen und ja, so ein bisschen, wie halt so ein Vorstellungsgespräch ist, ein bisschen ja was meine Aufgabe ist und wie ich mir vorstellen könnte, die zu lösen. Und dann waren ein paar Jahre IDA und dann bin ich aber zufällig über meine Musical-Agentur äh, auf Phoenix-Reisen gekommen und gestolpert, weil es die Atania nämlich ausgeschrieben hat, auch für Show -Ensemble. Und da haben sich meine Frau und ich dann beworben. Meine Frau ist oder damals noch Freundin, ich habe ja auf dem Schiff dann einen Heiratsantrag gemacht. Ui, 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 ähm, der Romantiker. Ja, nicht wahr? Aber geheiratet, ja, ich aber geheiratet.
2: Das das, da, ja, geht ja nicht anders. Im da geheiratet.
1: Ja, genau, genau. Ja, wobei wir haben immer noch mal vor, wenn, wenn wir noch mal aufs Schiff gehen, uns vom Morten Hansen auch noch mal so ein, aber einfach weil es Kult ist, der Kapitän Morten Hansen, vielleicht auch noch mal so ein Eheversprechen mhm. da abzu. Aber jetzt hat es acht Monate nicht geklappt an Bord. Ich glaube, vielleicht ist das auch einfach nur eine Schnapsidee gewesen. <lacht> ja, wir haben uns da beworben bei der Artania und das ging erstaunlicherweise sogar, sehr viel einfacher, weil wir haben einfach zwei Videos hingeschickt und dann hat die Chefin gleich geschrieben, oh, die beiden sind ja herzallerliebst, sie sind engagiert. Und dann haben wir 2018 den ersten Schiffsvertrag auf der Atania gemacht.
2: Jetzt bin, bin ich, mein Jerome kennt ja auch die, die andere Seite von, von hinter der Bühne. Ich kenne ja m, im Wesentlichen den Teil vor der Bühne, sprich aus Sicht des Passagiers. Da habe ich jetzt m, eine Show, schöne Abendshow, das sind Musical, bleiben wir bei dem Musical, das auf der Bühne aufgeführt wird. Ähm, da sehe ich, was du arbeitest. Ja klar, du stehst auf der Bühne, du singst, du tanzt eventuell ein bisschen. Ähm, was machst du als Musicaldarsteller auf einem Kreuzfahrtschiff? Ich bin jetzt mal ganz despektierlich. Die restlichen ähm, 22 Stunden am Tag. <lacht> also außer dann noch acht Stunden schlafen vielleicht. Äh, und klar hin und da ein bisschen proben. Ich ich stelle mir das so ein bisschen naiv vor. Du hast ja deine Rolle, die hast du schon wahrscheinlich hundertmal gespielt. Die kannst du, da muss auch nicht mehr groß viel proben. Ähm, Hast du da ganz viel Freizeit untertags oder wie muss man sich das dann vorstellen?
1: Also so ein Vertrag ist meistens in eine extrem stressige Zeit am Anfang unterteilt und einer sehr entspannten Zeit danach. Also am Anfang haben wir sechs bis acht pro äh Wochen Proben an Land mhm. und lernen dann aber nicht wie, ähm, wie in einem Theater ein Musical, sondern lernen acht bis zwölf Shows, je nach ja. Routen und so weiter. Äh, und das bedeutet, wir haben pro Show ungefähr drei Tage Proben. Mhm. Da muss alles vorher sich reingezogen haben und das dann wirklich da während der Proben nur noch abliefern und die Choreografien lernen, die Texte lernen und so weiter. Dann gibt es die Premierenwochen an Bord, die ersten zwei bis vier Wochen, wo die Shows zum ersten Mal mit unserem Ensemble dann aufgeführt werden. Da probt man im Prinzip den ganzen Tag. Parallel auch noch andere Shows, wenn abends die eine ja, aufgeführt wird, weil man einfach, es fehlt einem einfach die Sicherheit. Ne? Und dann kommt aber nach, ja, im besten Fall den ersten zwei Monaten, der entspannte Teil, wo es tatsächlich so ist, dass wir vormittags einen Durchlauf haben von der Show mit Korrekturproben. Das äh, läuft dann so, dass sich äh, unser Dance-Captain äh, und der musikalische Leiter ein Video von der Show der letzten Reise anschauen und Korrekturen verteilen. Ähm, dann kommt der Durchlauf, dann kommt Aufbaumaske und abends die Show. Und das stimmt, da hat man dann wirklich in dem Teil des Vertrages, sehr viel Freizeit, wenn nicht gerade wie jetzt 2021 äh, Corona das Ganze sehr viel anstrengender und aufwendiger macht. Da wir gleich nochmal ausführlicher darüber reden, ja.
2: was das unter Corona-Bedingungen bedeutet. Ähm, du hast gesagt Durchlauf, das heißt, das Musical wird einmal ohne Publikum durchgespielt, äh, komplett, sowas also, wie eine Generalprobe ja. im, im, im Laienformulat. Line, genau. Line das heißt, wenn du eine Show am Abend hast, dann spielst du die zweimal am Tag eigentlich. Und wenn die Show so zweimal richtig. am Abend läuft, dann machst du sie insgesamt dreimal.
1: So mhm. ist es, okay. ja. Und am besten im Idealfall auch voll ausgesungen und voll ausgetanzt, weil nur dann macht ein Durchlauf auch Sinn, weil sonst passieren Fehler, weil man so ein bisschen halbgar macht oder man verletzt sich sogar, wenn man nicht äh, richtig austanzt. Ja, also das ist dann, und auch mit Tontechnik und äh, normalerweise hat die Atania, also wenn ich jetzt von der Atania rede, ja auch eine Liveband äh, im Theater. Ähm, also auch mit Band dann sozusagen.
2: Okay, das erklärt, warum die Theatertüren so oft zu sind und draußen das Schild Proben hängt. Wo ich mir denke, warum genau. proben die eigentlich schon wieder? Die müssen es doch langsam mal können.
1: Ja, ja, sie ja. Sie können es ja auch. Ist, also, ne? Ja, das ist zum Beispiel ja bei den AIDA-Schiffen, zum äh, zumindest den größeren, äh, ein bisschen für uns Darsteller, ein bisschen ja, unangenehmer mit diesem Theatrium. Weil ja, da, da, da finden die natürlich Handeln. die... Ja, da finden die gleichen Proben statt, aber ständig läuft jemand vorbei, guckt zu, was ja auch manchmal schön ist. Aber dann läuft dann auch die Cappuccino- und Espresso-Maschine und Cocktails werden gemischt und das ist. Ja, für und die das ist, was ich gesehen habe: es
2: rollt einem einfach einen Artisten auch mal so ein Röhrenrad über den Fuß. Äh, ja. Und da will man eigentlich kein Publikum dabei haben. Erinnerst Richtig.
0: du dich, Franz? Wir hatten ja mal darüber gesprochen, ob eine Bühne hinten wie bei der Aida Aura. Besser ist für die Künstler oder diese Bühne auf den anderen großen Schiffen von AIDA und ich hatte dir damals gesagt, also ich bin froh, dass ich auf der kleinen Bühne hinten im Schiff aufgetreten bin und nicht in dieser in diesem großen Rondell, weil ich das genauso auch unangenehm finde, wenn da Leute kommen und gehen und da das lenkt ab und es ist schwer sich da zu konzentrieren, das habe ich, obwohl ich sie nie so machen musste, ähm, habe ich mir auch gedacht, also so wie ich es hatte, war es okay.
1: Es kommt halt auf die Show an. Also ich finde das Konzept des Theatriums gar nicht so schlecht äh, und für solche für irgendwelche Rockshows und Partyshows funktioniert das zum Beispiel sehr gut mit diesem, weil du hast ja fast so eine Art Arena, in der du dann in der Mitte stehst und singst. Das ist schon irgendwie cool. Aber wenn es dann natürlich speziell damals, als es noch die Schauspielshows gab, wenn man da gerade einen ruhigen Moment hat äh, und ja dann eben nicht diese Abgeschlossenheit wie in dunklen Theatersaal hat, wo die Leute dann auch richtig zuhören und nicht einfach aufstehen und gehen, äh, dann ist das für solche Shows nicht so schön.
2: Bevor wir auf, auf Corona äh, ich wollte das Wort ja eigentlich gar nicht aussprechen, nur dass es am Anfang so schön als C-Wort bezeichnet, da sollten wir eigentlich dabei, äh, wird sich ja nicht vermeiden lassen, aber äh, weil wir da gerade jetzt dabei sind vielleicht ein bisschen eine allgemeinere Frage noch, das kannst du sicher ein bisschen Überblick geben ist, wie ist denn Entertainment auf einem Kreuzfahrtschiff generell organisiert? Was, was sind da die Strukturen? Wie funktioniert sowas zusammen?
1: Also, der Entertainment Manager ist in den meisten Fällen, äh, oder, ja, dann, bei Aida hat er ja die gesamte Entertainment-Sparte, äh, also auch mhm. die Gästebetreuer und TV-Team und alles, mhm, äh, ja. unter seiner, seinen Fittichen auf der Atania ist das anders, da ist, es, da ist die Gästebetreuung komplett ausgegliedert, ins Phoenix-Team, das sogenannte, und der Entertainment Manager äh, organisiert in Rücksprache mit dem Kreuzfahrtdirektor die kompletten Shows der Reise, hat dann sein Team, also uns als Showensemble, den Techniker, die Band, äh, die Duos und Bands aus den Bars und stellt da quasi dann einen Reiseplan zusammen, wie das äh, auf dieser kompletten Reise dann ablaufen soll. Das geht aber ja dann auch natürlich ineinander ein bisschen über, weil wenn der Entertainment-Manager natürlich sagt, wir machen bayerischen Frühschoppen, dann müssen da natürlich die Leute vom Phoenix-Team auch mhm. mit ihren Dirndls und äh, Lederhosen <lacht> da mit äh, antanzen.
2: Gibt es da viel so Doppelfunktionen? Also wie du gesagt hast, äh, bei Phoenix gibt es eine Liveband, was ich im Übrigen grandios finde. Es ist eine von den wenigen Orten auf der Welt, wo man auch wirklich Live-Bands im in, in Theater sieht. Das ist einer der Gründe, warum ich Kreuzfahrten so liebe. Äh, dort, ja. wo es das noch gibt, das wird ja leider immer weniger. Äh, gibt es da Doppelfunktion, Also jemand, der am Tag in der Poolband spielt, sitzt er dann am Abend im Theater auch und spielt da noch mal mit? Oder sind das, sind das getrennte Teams?
1: Also bei Phoenix war es bisher getrennt. Die ähm, Salonband oder wie man sie nennt, die Theaterband, hat halt immer eine Stunde vor der Show schon quasi Musik gespielt. Mhm. Da konnte man sich also schon mal gemütlich reinsetzen. Äh, auf der Atania ist das ja auch quasi mit Getränkeservice am Platz. kann man schon mal ein bisschen der Band zuhören. Das wird jetzt aber meines Wissens umgestellt, weil auch da gesagt wurde, es ist natürlich, das waren vor allem sechs Leute, ne, mit, mit Gebläser, also mit Bläsern. Ähm, das ist ganz schön Luxus. So. Ja, ja, zukünftig sollen es glaube ich vier Leute sein, die ähm, bei gewissen Shows nicht mitspielen. Das macht zum Beispiel bei so einer klassischen Musical-Show auch gar keinen Sinn, das mit Liveband zu machen, weil da bräuchte man ja im Prinzip oft auch ein Orchester. Das bedeutet, dass funktionierte auch vorher schon solche Shows mit, mit Playbacks. Und bei den Shows, wo sie, und da spielen sie dann parallel in der Casablanca Bar, mhm. die Band. Und bei den Shows wie ABBA oder irgendwie so Celebration 70er, 80er oder einer Queen Show, da wandert die Band dann ins Theater und spielt das natürlich live. Also so soll das jetzt, glaube ich, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, zukünftig funktionieren.
0: Wie groß ist eigentlich der Leistungsdruck an Bord? Also, ähm man möchte ja vielleicht dann nochmal ein Engagement haben oder vielleicht muss auch jemand mal früher gehen. Passiert sowas? Also, wie hoch, wie hoch ist der Leistungsdruck? Ha,
1: naja, das Showensemble, wenn das erstmal zusammensteht, ähm, wird normalerweise dann nicht nochmal ausgetauscht während des Vertrages. Äh, zumindest nicht bei Phoenix und bei Aida habe ich das ehrlich gesagt auch noch nicht erlebt. Doch einmal musste eine Sängerin aus persönlichen Gründen gehen, das war was anderes, aber sonst, der Leist also es wird einem schon sehr viel Vertrauen geschenkt, das muss ich schon sagen. Allerdings gibt es, wie ja in äh, vielen anderen Betrieben auch üblich, natürlich kriegen wir die Gästefragebögen auch äh, mal vom Entertainment Manager, nicht vorgelegt, aber er sagt, bei welcher Note wir ungefähr stehen und so ab wann es eigentlich dann wird man mal freundlich darauf oder würde man, ich fand jetzt unsere Ensemble sowohl 2018 als auch das jetzige eigentlich sehr leistungsmäßig sehr gut, dann würde man sonst schon mal so äh, ermahnt werden, dass da doch die Qualität der Shows wieder ein bisschen nach oben gehen sollte. Aber eigentlich fühlt sich das sehr familiär und eben nicht mit dem Leistungsdruck an, äh, weil die Schiffe eigentlich relativ treue Arbeitgeber sind, wenn du deinen Job richtig machst. Weil die wollen natürlich auch dich langfristig binden jede jede Cruise Company ist auf der Suche nach Mitarbeitern, speziell im Theaterbereich. Mhm.
2: Wie fühlt sich denn das an, wenn man auf der Bühne steht, auf einem Kreuzfahrtschiff? Es ist ja anders als an Land, ja, wenn du, wenn du an Land äh, ein Musical-Theater hast, da zahlen die Leute 80 Euro Eintritt, äh, gehen da extra hin, ziehen sich schön an, sind vorher noch in der Bahn, nehmen den Cocktail, planen für danach ein tolles Abend. Also ne, da ist es richtig geplant, gezielt, ich will da hin, ich finde das Musical toll, das will ich unbedingt sehen, ich zahle einen Haufen Geld. Auf einem Kreuzfahrtschiff, naja, da watscheln die Leute mal vollgefressen. Ich bin jetzt ganz gemein, ne? Watscheln, vollgefressen nach dem Abendessen dahin, lassen sich in, ihr, in ihren, äh, in ihren, ihren äh, Theaterstuhl äh, fallen und sagen jetzt, entertain mich mal, was gibt es denn hier eigentlich mhm. heute? Ist das ein Unterschied? Hast du da ein anderes Feedback von den Leuten? Fühlt sich das anders an und, und wie, wie geht man damit um?
1: Ja, es ist schon anders. Also naja, es gibt halt wirklich die Situation, dass die Leute überhaupt nicht wissen, auf was sie sich einlassen. Das war zum Beispiel bei der Showplanung auch immer richtig schwierig. Mit welcher Show eröffnen wir die Reise? Mhm weil äh, es gibt natürlich Leute, die sind absolute klassische Musical-Fans, mögen aber, aber nicht. Es gibt aber auch Leute, die Queen <lacht> total toll finden, äh, aber unsere Zirkusshow-Karussell total albern finden. Und die erste Show der Reise ist ja so ein bisschen ein Aushängeschild. Und es ist tatsächlich so, man steht manchmal auf der Bühne und die Leute stehen halt auf und gehen, was ja auch ihr gutes Recht ist. Sie haben viel Geld für den Urlaub bezahlt und sollen natürlich da das machen, worauf sie am meisten Lust haben. Aber andererseits erlebt man auch ganz oft dann, Hinterher, Wir sind ja sehr viel im Gästebereich unterwegs, dürfen da ja auch essen und also haben einen kompletten, in Anführungsstrichen, Gästestatus und deswegen unterhält man sich auch sehr viel mit anderen Gästen. Ganz viele positive Überraschungen von Leuten, die gesagt hätten, nee, ich wäre nie in meinem Leben in eine ABBA-Show gegangen, aber das war ja so klasse. Oder Zirkus, ich war seit ja, seit Jahrzehnten nicht mehr im Zirkus, jetzt hat eure Artistin da sowas Tolles gemacht. Das ist dann wiederum die positive Seite, dass man auch viele Leute davon überzeugen kann, die eigentlich da nicht so in privat an Land äh, reingehen würden.
0: Würde ich gerne nochmal ergänzen, weil du es auch gerade gesagt hast, ähm, nicht jeder Mitarbeiter auf einem Schiff darf in den Gästebereich rein. Ja? Das dürfen Richtig. relativ wenige. Ich durfte das damals Gott sei Dank auch. Wobei ich habe eigentlich nie im Gästebereich gegessen. Ich habe trotzdem unten in der Kantine gegessen. Aber äh, ich durfte mich halt frei auf dem Schiff bewegen, was natürlich sehr angenehm ist, gerade wenn man mehrere Monate unterwegs ist und, und einfach dann mehr Platz Total. hat. Ne?
1: Das ist so. Und ja, und das ist... Also ich durfte bei AIDA, das war so halb, das war irgendwie dazwischen. Ich musste also fürs Essen in den Restaurants so einen Voucher, einen Gutschein ausfüllen, also nur eine, der dann genehmigt werden musste. Aber ich glaube, das hat sich auch geändert, da will ich jetzt auch gar keine falschen Informationen verbreiten. Aber bei Phoenix ist es sogar gewünscht, dass wir nicht in der Crewmesse essen, äh, um da den Platz nicht zu belegen, sondern und gleichzeitig eben auch mit Gästen ins Gespräch zu kommen, weil die das sehr mögen, gerade bei der sogenannten phoenix familie Man kommt mit so vielen Stammgästen äh, immer wieder ins Gespräch. Das ist dann schon natürlich auch gewollt von denen.
0: Ist, ist man dann so ein kleiner Star an Bord? Das
1: ist immer, mein Lieblingsmoment ist immer... Der letzte Tag einer Reise und dann der erste Tag, weil zum letzten Tag einer Reise kannst du eigentlich kaum noch durch den Gästebereich gehen, ohne dass man mal kurz angehalten wird und gesagt hat, das war eine tolle Show oder das war zu laut, kann, sagen ja <lacht> auch immer die Gäste gerne, äh, aber man wird angesprochen, man wird erkannt, man grüßt äh, und wird sofort zurückgegrüßt und dann kommt der erste Tag der Reise mit neuen Gästen und auf einmal bist du wieder ein Niemand, der... Du wirst äh, wieder auf den Boden der, der Tatsachen zurückgeholt. Ja, naja, äh, der, der, dann grüße ich Leute und die grüßen nicht zurück, weil die nicht wissen, wer, wer bist du eigentlich. Also ich finde es zwar eigentlich höflich, trotzdem zurückzugrüßen, aber es machen viele dann nicht. Aber das ist ein ganz spannender Prozess, der dann jede 7, 14, 21 Tage dann wieder neu... Losgeht.
0: Wobei ich hatte das Problem, als ich wieder vom Schiff runter bin und durch eine Fußgängerzone gelaufen bin, dass ich mal ein Problem hatte, jetzt bitte nicht grüßen. Du musst die nicht ja, grüßen. Das weil ich auch. weil im, ja. Im Gästebereich musst du ja immer grüßen. Du bist ja Mitarbeiter und grüßt dann die Leute. Ähm, ich musste mich dann wieder umgewöhnen, als ich an Land war.
1: Total. Ich hab, äh, wollte beim Supermarkt den Bong mit Trinkgeld unterschreiben irgendwie, weil wenn du ein Getränk auf dem Schiff bestellst, man ja meistens so einen Bon kriegt, wo man dann noch so Trinkgeld draufschreiben kann und dann dachte ich mir, Moment, das ist einfach nur meine, äh, mein Bon für mich zu Hause. Das war schon sehr skurril. Vor allem jetzt nach acht Monaten an Bord, da war ich wirklich ein bisschen weltfremd, als ich wieder hier war.
2: Jetzt ist ähm, Passagierkontakt äh, ist, ist gleich so unser nahtloser Übergang zum Thema Corona-Zeit, wo ja doch ganz viel anders war. Ja. Hattet, hattest du, hattet ihr in der Zeit äh, auch diese, diese komplette Abschirmung von den Passagieren oder war das bei euch so gelöst, dass ihr eher von der Crew abgeschirmt wart und Teil der Passagiere wart?
1: Ja, also dieser Neustart war ja sowieso sehr, boah, von 0 auf 100. Irgendwie kam zwei Wochen vor Probenbeginn na, ein Anruf hier, die Athena startet wieder, wollt ihr mit dabei sein. Und, äh, Phoenix hat sich das sehr lange überlegt. Wir waren ja auch durchaus wesentlich später als die anderen Reedereien dran, äh, weil sie am liebsten, wenn sie losfahren, auch mit so viel Normalität wie möglich losfahren wollten. Zum Beispiel ja auch mit dem Showensemble. War, wiederum war Phoenix die Ersten, die gesagt haben, wenn wir losfahren, dann haben wir auch gleich wieder die vollen Shows. Da haben ja äh, Tui und Aida zum Beispiel auch viel jetzt mit Gastkünstlern immer gelöst. Ähm, somit war es tatsächlich so, wie du sagtest, wir Künstler sollten trotzdem eher beim Gast sein und dann aber ein bisschen weniger in der Crew. Das hat sich zwar immer mal wieder geändert, je nach Inzidenz, mhm. äh, aber ja, tendenziell war es, weil unsere Kabinen zum Beispiel auch quasi im Gästebereich liegen. Wir haben direkt hinter dem Theater auf der Atania ja das sogenannte Künstlerdorf. Da sind unsere Kabinen, die eigentlich Gästekabinen im Prinzip sind. Ich weiß nicht, ob das noch von der alten Ausstattung als es noch kein Phoenix-Schiff so angelegt war, ich glaube, da waren das die Gastkünstlerkabinen und jetzt ist da eben das Genre-Ensemble drin. Wir sind also auch viel schneller im Gästebereich, ehrlich gesagt, als dass wir im Crewbereich sind.
2: Und das ist schwierig, das so zu fragen. Aber äh, hattet ihr Probleme mit, mit Corona-Fällen im Team? Weil das ist ja jetzt so, ich sage so mal, ihr, ihr seid ja aufeinander eingespielt. Da hat jeder seine Rolle. Wenn mhm. einer ausfällt, löst das gleiche Problem aus. Da kann ja nicht schnell irgendwer anders da, da einspringen. Äh, wie hat denn das funktioniert? Oder habt ihr einfach Glück gehabt?
1: Im Show Ensemble haben wir toi, toi, toi Glück gehabt. Also wir wurden anfangs... Anfangs jeden Tag getestet, mhm. dann alle drei Tage und ja, es blieb natürlich nicht aus, dass innerhalb der acht Monaten auch mal der ein oder andere Fall natürlich an Bord war, aber das hat mit der Isolation eigentlich meistens, größtenteils ganz gut funktioniert, also eigentlich nicht größtenteils, es hat sehr gut funktioniert. Wir hatten nur eine Reise, die deswegen auch komplett mal ausfallen musste, die Reise vor Weihnachten, mhm. weil da ein größerer Ausbruch genau. in der Crew war, aber das war im äh, restaurant -Team vom Lido-Restaurant. Mhm. Und da weiß man, ja, also hört sich ja jetzt immer so ein bisschen, äh, ich will jetzt nicht, dass das falsch rüberkommt, aber das ist ja im Prinzip das, das größere Problem. Wenn in der Crew ein Ausbruch ist, ist es ja wesentlich dramatischer, als wenn ein Gast Corona hat, weil ja der kann dann im besten Fall ausgeschifft werden und in ein schönes Quarantänehotel oder nach Hause geflogen werden und so weiter. Aber wenn natürlich 50 Crewmitglieder infiziert sind, dann ist das ein sehr viel größeres Problem und da hat unser Kapitän schon sehr schlau versucht, uns einerseits allen eine gewisse Freiheit zu geben, also im Vergleich zu ein paar anderen Reedereien, wo die Crew auch wirklich sechs Monate nicht an Land durfte, war das bei uns eigentlich nur den ersten Monat so und dann hat er aber geguckt, in welchen Häfen ist es sinnvoll, dass die Crew an Land gehen kann, zum Beispiel ist es in Lissabon sicherlich gefährlicher, sich anzustecken als auf Lagomera Gomera zum Beispiel, mhm. jetzt Ne, so. Und dann hat, haben wir da so Entscheidungen getroffen, die Crew darf an dem Hafen raus, an dem nicht. Und so wurde das eigentlich ganz sinnvoll geregelt, für, denke ich. Klingt ich, so ich sagen. also, also ich
2: meine, Man hat es ja jetzt gerade am Anfang dieser Omikron-Welle, hat es ja tatsächlich äh, einige, einige Schiffe ganz ordentlich erwischt, wo eben so viel, vor allem Service-Crew, äh, ich glaube, bei, bei der um, Queen Mary 2 war es glaube ich auch Navigationscrew, dass sie auch das Safe Manning nicht mehr hatten zeitweise, aber äh, im mhm. Wesentlichen hat sie ja, ich glaube, Tui-Großes, Hapagloid, ein paar andere, äh, AIDA natürlich, die Nova, äh, im Wesentlichen Servicecrew so stark erwischt, dass halt der Service für den, für den Gast nicht mehr zu gewährleisten war. Ja? Wenn ich ein Restaurant habe, aber keine Kellner mehr dazu, ähm, fängt es natürlich an, ziemlich sinnlos zu werden, das Schiff noch fahren zu lassen. Also Das genau. ist in dieser Zeit, glaube ich, einfach passiert und das ist auch nicht irgendwie schlechten äh, Schutzkonzepten geschuldet, sondern schlicht und einfach diesem enormen Infektionsdruck in der Zeit. Ähm, da, da hat man sicher nirgendwo einen Fehler gemacht, sondern das war da einfach so. Und äh, insofern klingt das jetzt, was da schildert, natürlich schon sehr, sehr, also ich sehe auch sehr grofrendlich. Ja? ich habe da von von anderen ja. Redereien ja wirklich Regeln gehört, wo ich mir gedacht habe: Ach du meine Güte, da da kann man eigentlich fast überhaupt nicht mehr. Also, naja, es klingt jetzt ein bisschen dramatisch, fast nicht mehr von Leben sprechen, ja, wo selbst, ja, wo du dein hm. Essen nur noch in der Kabine einnehmen durftest, was ja sonst höchst verpönt ist, in der Kabine überhaupt Essen zu haben. Ähm, Zeitweise verschiedene Teile der Crew sich nochmal untereinander separieren mussten, also die, 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 Navigationscrew nichts mit dem Service-Team und nichts mit dem Entertainment zu tun haben dürfte, weil da nochmal separate Gruppen, also das war dann schon irgendwo an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das ist, das wird, ist an der Grenze zu unzumutbar. Da kann man nur noch hoffen, dass es nur nicht lange dauert. Und das, was du da schön das klingt ja eigentlich sehr, sehr, sehr vernünftig und fair, der Crew gegenüber
1: auch. Ja. Ja, ja. Also ich glaube, da war die Philosophie von, von dem Kapitän, äh, von Morten Hansen, auch immer so, dass er die Crew ja auch nur dadurch irgendwie motivieren kann, diese, äh, diese krasse Zeit weiter mit als Team durchzustehen, wenn man zumindest ein paar Freiheiten, denen gibt, das geht ja. Und, und was man übrigens dazu dann auch noch sagen muss, die Crew ist ja auch in eigenem Interesse obervorsichtig. Also, die wollen ja auch nicht nach Hause geschickt werden. Also, wenn ich da die Leute an Land gesehen habe, die hatten fast durchgängig auch im Freien, also wir waren in, in Honigswalk oben mhm. in Norwegen und da war nichts los und ich bin mit Katharin, das ist, so heißt meine Frau, ähm, über, über irgendwelche Wiesen da spaziert und dann kamen uns Crewmitglieder entgegen, die trotzdem auf dieser Wiese, wo drei Kilometer keine Menschen um einen rum sind, ihre FFP2-Maske trugen, weil es denen einfach so wichtig ist, gesund zu bleiben. Und deswegen finde ich die Entscheidung dann, die zumindest, äh, also uns zumindest äh, dafür an Land gehen lassen, absolut richtig und notwendig.
0: Ist ja schon so, in normalen Zeiten, also man kann ja, das sollte man auch wissen als Passagier, als Crewmitglied nicht vom Schiff, wann man das möchte. Also das ist reglementiert, weil ja zum Beispiel eine Crew an Bord bleiben muss, falls was passiert, dass genügend mhm. Leute da sind. Man kann ja schon in normalen Zeiten jetzt nicht runter vom Schiff so, wie man möchte, und unter Corona dann natürlich auf anderen Schiffen, hat man ja auch gehört, die durften dann gar nicht mehr vom Schiff runter und so weiter. Ähm, ich stelle mir das teilweise, also wenn die monatelang nicht vom Schiff runter können, also wirklich furchtbar vor. Also wirklich ja. schlimm.
1: Und dann, wie du ja weißt, viele Crew, die dann auch noch nicht in den Gästebereich kann, dann ist man quasi ja. von seiner Zweierkabine äh, über die Crewmesse bis zu seinem Arbeitsbereich dann da monatelang ja, eingesperrt. Das ist schon, ist schon nicht nett. Also ich meine, der Sommer letztes Jahr war ja relativ entspannt dann wieder, dann wurde es halt mit der Omikron-Welle und der Dezember, so November, Dezember rum, wurde es dann wieder ein bisschen härter, mit auch weniger Häfen, wo wir dann wieder raus durften, weil zum Beispiel auch die Weihnachtsreise natürlich extrem allen wichtig war, dass da, die muss stattfinden, das ist ja einer der großen Punkte. wenn ne? Und äh, das war dann natürlich da was, also für Weihnachtsreise weiß ich gerade gar nicht, ob wir da raus durften. Ich glaube... Tatsächlich da ausnahmsweise nicht, aber das ist dann auch was, das hat die Crew vollkommen äh, klaglos hingenommen, wenn man vorher mit ihnen vernünftig umgegangen ist, sagt man, okay, das verstehen wir total, dass diese Reise halt dann wirklich der Company wichtig ist. Ne? Also so hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert.
2: Jetzt hattet ihr ja in der Zeit auch noch, auch noch eine zusätzliche Verschärfung, dabei hattet erst verrückt nach mehr das Drehteam an Bord und ja. dann ganz überraschend und ungeplant auch noch Traumschiff. Ja. Das hat die Sache nicht einfacher sind, gemacht, oder?
1: <lacht> aber es war eine ganz tolle Abwechslung. Also Katharine und ich sind auch in ein paar Folgen zu sehen Oje. bei Verrückt nach mehr. Ja, Ach, ja, Verdammt, schon 2018. Da muss ich nach doch wieder angucken. Du musst es doch wieder <lacht> angucken. Ja, ich kann dir später mal die Folgen schreiben, wo wir zu sehen sind. Also der ja, ist ja albern, aber es hat uns immer Spaß gemacht. Nee, ist nicht albern, äh, schreib mir die. <lacht> ja, <lacht> das, na, ich fand das immer, also wir fanden das beide immer schon spannend, äh, mal also möglichst viel kennenzulernen. Wie Fernsehen arbeitet, das hatten wir in unserem Beruf noch nie so wirklich mitgekriegt. Und dann war er erst verrückt nach Meer dort. Das sind wirklich sehr sympathische Leute. Und dann eben, ja, erstaunlicherweise das Traumschiff. Das lag darin, dass unser Schwesterschiff, die Amadea, aufgrund von Corona ein, zwei Reisen abbrechen musste. Und dort wird ja eigentlich das Traumschiff gedreht. Und die mussten aber ihre Folge vor Ostern fertig kriegen. Die kommt jetzt an Ostern. Und dann kam da diese komplette Crew. Und das ist ja ein die hatten ja, weiß ich nicht, ich glaube, man hat irgendwas von neun Tonnen Equipment oder sowas, wurde gesagt. Eine gesamte LKW, mehrere LKW-Ladungen da. Und die haben das Schiff schon ganz schön auf den Kopf gestellt. Also da werden Bereiche abgesperrt. Das macht ja verrückt nach mehr gar nicht. Ne? Die drehen einfach ein bisschen nebenbei. Äh, aber das ist ja auch ein ganz klar, ein anderes Konzept. Das eine ist eine nee, Dokusob, ja genau.
2: die soll die Realität unter Anführungszeichen äh, ja. halbwegs darstellen. Äh, Traumschiff ja. ist ja genau das Gegenteil. Das macht, macht eine ziemlich, äh, sage ich mal, absurde Fiktion, die da aufgebaut wird.
1: Absolut, ja. Und dann äh, wollten sie uns auch vom Showensemble dabei haben, weil es da wohl jetzt in der Folge, die zu Ostern kommt, auch eine, eine Schauspielerin ist wohl in dieser Folge dann auch Teil des Showensembles. Da musste man dann was tanzen mit dieser Dame. Mhm. Und dann gehen einem aber auch da echt. Wir hatten in diesem Vertrag nicht das Glück, was ich vorhin gesagt habe, dass unser äh, Vertrag nach zwei, drei Monaten entspannt wurde, weil wir eben viele Doppelshows spielen mussten, damit das Theater nicht voll ausgelastet ist und dann hatten wir auch noch tatsächlich ein bisschen Personalschwankungen, weil eine Darstellerin krank geworden ist und wir mussten eigentlich fast den ganzen Vertrag extrem viel mehr proben, als wir es normalerweise machen müssten und dann kam auch noch das Traumschiff und hat dann gesagt, so wir brauchen jetzt drei Tage lang die Show Lounge. Da dürft ihr tagsüber nicht rein. So. Das ist äh, das war dann schon aufregend. Äh, aber sehr nette Leute auch, muss man, muss man durchaus sagen. Das heißt, ihr habt die Shows aber an den
2: Abenden dann ohne Durchlauf untertags gespielt oder habt ihr dann irgendwie das Ganze am, am Pooldeck durchgeprobt oder so?
1: Nee, wir haben das dann versucht, an die Tage äh, Gastkünstler okay. zu legen dass man zum Beispiel mit dem Zauberer spricht hier, die brauchen teilweise nicht unbedingt einen kompletten Durchlauf oder die gehen dann morgens um neun mal kurz für eine halbe Stunde rein, checken die Technik und also so hat man das dann gemacht. Okay. Aber es war witzig, aber eben auch so komplett absurd. Also das, laut dem Traumschiff äh, steigt das Show übrigens über die Ladeluke aufs Schiff. Das äh, werdet ihr dann vielleicht in, dem, ja. in der Folge auch <lacht> sehen. Ja, ja. Während die Barbara Wusso, die übrigens sehr sympathisch mhm. und nett ist, da an der Gangway stand und die Gäste begrüßte, sollten wir halt auch ankommen, und da hat man dann irgendeine Ladeluke aufgemacht, wo es, weiß ich nicht, was da <lacht> <lacht> eigentlich direkt in den Proviantraum geht und so, aber naja. <lacht> gemeine Chance man darf natürlich nicht über die Gangway rein, das wäre ja absurd. Das,
2: das liegt halt natürlich so ein bisschen an dem Schiff, ja, wenn du das ganz große äh, Schiffe, so diese Megakreuzfahrtschiffe nimmst, da haben die natürlich separate Eingänge für Crew und für Passagiere, da ist das ganz einfach machbar. Auf der Atania ja, da ist halt die
0: Gangway und die Ladeluke, ne? ja. ja, genau. Bei, bei verrückt nach mehr, wie sehr ist denn das gescriptet? Kannst du mir das sagen?
1: Ja, das ist äh, so gut wie gar nicht gescriptet. Ich war auch, als ich es früher geguckt habe, Skeptisch, als ich noch bei AIDA gearbeitet habe und dann habe ich Verrückt nach Meer geguckt und habe gedacht, ach ja, komm, also das kann doch wohl nicht so sein und so. Aber bei Phoenix ist tatsächlich vieles anders und dieses familiäre, was darüber gebracht wird, ist tatsächlich sehr oft die Crew. Also geskriptet sind natürlich die Ausflüge, weil das natürlich auch Vorbereitungszeit bedarf. Also Verrückt nach Meer organisiert, schöne Ausflüge in den Häfen, äh, wo dann eben diese Protagonisten oder eben auch Teile der Crew. Wir haben einfach gefragt, können wir mal bei ein, zwei Folgen mitmachen? Und dann sind wir halt auf diese Ausflüge geschickt worden. Natürlich, wir waren Pilze sammeln in Trondheim mit einem Pilzführer. Das ist dann wahrscheinlich, also Pilz, das ist Pilz ja nicht für die Pilz? normalen Gäste. Pilz. Pilz. Das, oh. das wäre auch schön gewesen. Franz oder? steht mir auf Pilz. Ja. Ich, ich wollte genau. das
2: nur klarstellen.
1: Ja, ja, sehr gut. Das ist natürlich geskriptet und, aber dann ist das einzige tatsächlich, dass man manche Gänge einfach dreimal machen muss. Also wenn wenn jetzt äh, wenn die jetzt uns hinter der Bühne vor einer Show begleiten äh, und ich dann dem dem Ensemble nochmal mal sage, so in fünf Minuten geht's los, dann muss ich das meistens muss ich das dann dreimal machen. Einmal haben sie von hinten gefilmt, einmal von vorne und einmal noch eine Reaktion von irgendwem anders aus dem Show Ensemble eingefangen. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass gesagt wird äh, und jetzt. Ähm, bei dem einen Lied sing mal total falsch und hinterher ist dann Drama und ihr <lacht> streitet euch. Also sowas ist gar nicht. Man macht, da, man macht seinen Job und die äh, Regisseurin, die quasi neben dem Kameramann steht, stellt dann spontan Fragen und äh, O-Töne, macht O-Töne und so. Cooler also, Job.
2: Ja. Cooler, aber ich, ich denke mal, wenn das wirklich spontan ist, ganz schön anspruchsvoller Job. Ja. Da was Interessantes ist daraus zu machen, wenn das vorher nicht geplant ist, alle allen Respekt.
1: Absolut. Allen und Respekt. da gibt es auch. Äh, da gab es, sagen wir es diplomatisch, auch mal Unterschiede zwischendurch. Bei der, aber das waren, ja. Ne? ja. Manchen fällt mehr an als ein als anderen, aber insgesamt ist es ein sehr, sehr hohes Niveau bei denen.
0: Ja. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass da einfach viel Ausschuss ist, der dann hinterher wieder rausgeschnitten wird. Ja,
1: unsere Pilze sammeln in Trond, äh, Tromsö war übrigens, so Folge, die mhm. ich jetzt gerade erwähnt habe, die wurde zum Beispiel nicht ausgestrahlt, weil sie so viel Material hatten. Mhm. Der Ausflug ist leider nur in unserer. Erinnerung.
0: <lacht> Nein, Wie sind ja. denn deine Zukunftspläne? Also wirst du wieder auf den Schiffen unterwegs sein oder möchtest du auch mal wieder an Land auftreten? Also bei ja, mir in also der Nähe zum Beispiel in Stuttgart äh, gibt es ja, äh, ja. Ein schönes, äh, zwei schöne Musical-Theater.
1: Da habe ich sogar schon mal gespielt, im Palladium-Theater. Da hätten wir ja, es auch ja. schon
0: begegnen können, da war ich auch schon sehr, sehr oft.
1: 2011 bis 13 habe ich da Rebecca gespielt und, ja, wenn alles gut geht, ihr seht mich, also die, die mich sehen, ist ja beim Podcast eher schwierig, <lacht> würden mich jetzt hier als sehr bärtig erblicken, was ich normalerweise nicht so bin, eher so drei Tage badmäßig. aber ich habe mir den Bart wachsen lassen, nächste Woche ist ein Vorsingen für Tanz der Vampire, was dann ja auch in Stuttgart weiterhin spielt ja. und vielleicht... Äh, verschlägt sie mich dahin. Aber Katharine und ich werden trotzdem öfters wieder aufs Schiff gehen, aber wir wechseln jetzt die Position. Und zwar werde ich im Mai mal für zwei Monate als Entertainment-Manager fahren mhm. und Katharine im Phoenix-Team äh, für Sport und Animation und so. Was den großen Vorteil hat, dass das sehr, sehr zeitlich flexibel ist. Da sagt man also bei Phoenix Bescheid, hier, ich habe jetzt zwei Monate Zeit, habt ihr ein paar Reisen für mich? Oder eben auch... also das ist für uns als Darsteller viel praktischer als sechs Monate am Stück im Showensemble natürlich zu sein, weil man da wesentlich weniger an Land verpasst. Insofern wird es jetzt immer eine Mischung aus Land und Schiff sein, hoffentlich. Was,
0: was, was, was sind denn die größten Unterschiede der Arbeit an Land und, und an Bord für dich? Boah,
1: das ist jetzt schwer zu sagen. Also ich fand ein sehr großer Unterschied, wobei man natürlich auch immer sagen muss, wie groß ist das Theater an Land? Ich finde, auf auf dem Schiff, zumindest bei dem kleinen Schiff der Atania, hat man sehr viel mehr Eigenverantwortung. Wir, ich habe uns da immer so ein bisschen als liebevoll, als kleine Zirkustruppe betrachtet. Wir bauen selbst auf, wir bauen selbst ab, wir stellen die Shows selbst um, wenn irgendwem es nicht gut geht oder äh, stimmlich äh, oder, oder körperlich irgendwie gerade nicht auf der Höhe ist. Das ist alles zumindest bei Phoenix sehr in der Eigenverantwortung und du bist sehr dafür zuständig, dieses Produkt anzupassen und so auf die Bühne zu stehen, wo du im Theater halt ja im Optimalfall äh, das alles von außen äh, quasi äh, strukturiert bekommst. Ne? Und das ist schon aufregend. Diese Und natürlich der Seegang. Der ist auch <lacht> nicht zu unterschätzen. Vor allem, wenn man äh, im Winter durch die Biscaya fährt. Da hatten wir schon auch sehr schöne Shows.
0: Ich Biscaya jetzt gerade wie Jemand da singt Boah. und da Plastik. <lacht> Ja, ganz so schlimm naja, muss du es ja nicht kommen. Es reicht ja schon, wenn er
2: so eine Welle von der Seite erwischt und du torkelst mal über die halbe, halbe Bühne, bis du dich fängst. Ne? Ja,
1: vor allem, wir haben ja auch Sprünge in unseren Choreografien. Das ist immer spannend, wenn man springt, dann geht das Schiff nach oben und du, und nicht, du, landest, du landest, landest irgendwie einen Meter tiefer, als du, als du losgesprungen bist. Oder das Schiff kommt dir entgegen und der Sprung wird total, sieht total lächerlich ja, aus. <lacht> Also, das ist schon immer sehr spannend. Solange es nur lächerlich ist
0: und nicht schmerzhaft, ist es gut. Ne? Ich habe noch ja, eine ja. Frage. Okay. Ich, ich bewundere ja Künstler, die sowas machen können und die eine tolle Stimme haben, ähm, beneide ich äh, sehr drum, ich kann nicht mal ein Instrument spielen, ich singe in einem Chor und das war's. Ich dachte, du spielst Ukulele. Leder, ja, auch auch stimmt, 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 also, Entschuldigung, du sagen. hast völlig ja. recht, du hast völlig recht, mhm. nur Ukulele ist gerade, ich spiele sie auch, ähm, aber das Ukulele-Orchester, in dem ich spiele, ja, bedingt durch Corona gar nicht gespielt, jetzt die letzten Monate, äh, jetzt immer noch nicht, warte ich immer auf einen Startschuss, aber ich, ich finde das toll, wenn man, wenn man das kann, auf einer Bühne stehen und dann mit prächtiger Stimme singen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch immer, das ist auch ein Beruf, der nie ganz sicher ist. Also man muss immer wieder ein neues Engagement finden. Man muss immer wieder neu um den Job kämpfen. Man muss immer auf seinen Körper achten. Ähm, da ist immer das Risiko dabei, irgendwann ist Schluss. Ja. Geht es auch in deinem Kopf vor und was machst du vielleicht, was weiß ich, jetzt bist du jung und äh, knackig und äh, wie sieht es in 30 <lacht> Jahren aus, was machst du dann?
1: Ja, das ist tatsächlich immer wieder die Frage, vor allem, wenn wir jetzt nun auch zu zweit in dem Beruf sogar sind. Ne? Also es ist ja nicht so, dass einer was Anständiges macht und nur der andere äh, auf der Bühne rumhüpft. Ich sag mal so, ich habe jetzt auch in den letzten zwei Jahren, wo ich mir halt dann andere Jobs gesucht habe, für mich selbst Vertrauen gefasst, weil es tatsächlich sehr schnell ging, andere Jobs zu suchen. Das hätte ich nie erwartet. Aber wenn man eine gewisse Disziplin an den Tag legt, die wir ja nun wirklich als Darsteller auch eingetrichtert bekommen. Und ich glaube, auch in Vorstellungsgesprächen sind wir wesentlich erfahrener als jemand, der quasi zweimal in seiner Karriere ein Vorstellungsgespräch führen muss. Ich habe tatsächlich während der Zeit des Lockdowns sehr schnell andere Jobs gefunden und das hat mir im Hinterkopf immer jetzt so eine Sicherheit gegeben. Wenn mal alles schief geht, geht es schneller als man denkt, zumindest übergangsweise einen anderen Job zu finden. Und äh, dieses Unsichere, das ist andererseits aber hält einen auch frisch, weil das ist wieder das andere, wenn man länger in einem Job arbeitet kann es ja durchaus auch passieren, dass einem das dann irgendwann zum Halse raushängt. Und das Schöne an unserem Beruf ist dann, ja, so ewig wird es nicht dauern, dann kommt vielleicht wieder ein Stück, was einem mehr gefällt und hat ja auch seine Vorteile.
2: Ja, bei Aber bei Phoenix, Phoenix scheint es dir zu gefallen, wenn du immer wieder zurückgehst jetzt.
1: Der, ja, Phoenix hat mir auf jeden Fall einfach von der Work-Life-Balance und als Arbeitgeber sehr imponiert. Mhm. Und da könnte man ja auch sich, also jetzt rein reingesponnen vorstellen, dass man da vielleicht auch mit denen weiter in Kontakt bleibt, auch was vielleicht mal Jobs an Land angeht oder so. Keine Ahnung. Aber das ist erstmal noch nicht äh, auf der Liste, weil jetzt das ja will gleich, ich erstmal wieder die auf die Ahnung. Bühne. Genau.
0: Also wenn du äh, den Job kriegst in Stuttgart, sag mir Bescheid. Dann, dann komm kommst ich,
1: du auf jeden Fall vorbei. Ja. mir. Ja, da fahre ich vielleicht Weiß auch hin. Ich,
2: ich meine, so weit ja. ist jetzt Stuttgart-München nicht auseinander.
0: Also das, äh, ja,
1: ja, ich kann dich, ich kann dich ich ja mitnehmen. Glaub, ich wohne ja auch in München. Ja,
2: auch so dann. Aber du würdest da nicht
0: täglich dahin pendeln, vermutlich.
1: Oh <lacht> Gottes Willen, nein, nein. Das, bei acht Shows die Woche wäre das ein bisschen umständlich. Ich habe ja. aber
0: tatsächlich elf Jahre direkt neben den Musicaltheatern gearbeitet. Also die Studios von hm. Antenne 1, wo ich gearbeitet, habe, waren direkt ja. äh, einmal über die Straße und dann warst du dort. Und deswegen habe ich auch viel äh, mit dem theater Zusam oder wir haben viel mit den Musicals zusammengearbeitet, habe ich dir ja vorhin schon erzählt. Äh, und Tanz der Vampire habe ich ja damals in der Vorpremiere sehen dürfen. Ist ein ganz, ganz tolles Musical. Kollegin von mir war gerade erst drin, war sehr begeistert. Ah, und, schön, ähm, ja. ja, also wie gesagt, sag Bescheid, wenn du wenn du da bist. Ich komme gerne. Ja, ich
1: müssen, wir erstmal, müssen wir erstmal die Daumen drücken? Ja, das, das ist ja, immer nicht so leicht. Klar, das schaffst und du, na, bei den großen Arbeitgebern <lacht> ist dann doch immer noch so eine kleine Aufregung mehr mit dabei. Ja, ja, gut, ja, und, und ansonsten, Lust bevor
2: drauf. wir das zum Schluss vergessen, schick mir wirklich, äh, in welchen Folgen Verrückt nach Meer, oder, oder Traumschiff, welche von beiden? Egal.
1: Wo, wo, Im Traumschiff bin ich auch zu wo sehen. Naja, na, wo <lacht> kommt das direkt? Nein, ernsthaft. Weil dann tue ich ja. das
2: nämlich wirklich beim Podcast auch in die, in die Shownotes, in den Beitrag mit rein. Dann können auch die Zuhörer mhm. da natürlich mal reingucken und dich dann, die jetzt die ganze Zeit nur gehört, dann vielleicht da auch mal sehen.
1: Genau, die gibt es ja in der Mediathek. Genau. Und da steht immer so eine Nummer genau. dahinter, weil der ja verrückt nach ja. mehr quasi ja. immer auf drei Sendern gleichzeitig ja. läuft. Und dann die Folgennummern kann ich
0: ja mal schicken. Witzigerweise ja. sind
2: die Nummern ja immer wild durcheinander in dieser Mediathek. Das habe ich noch nie verstanden, warum die nicht von, ja. von 1 bis 480 durch sind, sondern da kommt 198, 76, 253, 378. Die richtige mhm. Nummer zu finden, ist da richtig schwierig. Weil die chronologisch,
1: nachdem sie das letzte Mal gelaufen sind, leider sortiert werden. Ah, also, also wenn okay. auf der ARD gerade die zehnte Staffel läuft mhm. und auf dem Bayerischen Rundfunk aber gerade die vierte, dann ist es immer abwechselnd. Ah, okay, äh, dann verstehe ich dem, jetzt ja. die Logik das ist, auch. Die ist zwar nicht mh, nachvollziehbar,
2: weil, aber es ist wenigstens irgendwie logisch. Ja.
1: Und dann weiß ich aber auch nicht, ob zum Beispiel die Staffel von 2018 jetzt gerade online ist, weil das muss ja irgendwie dann zeitnah gezeigt worden sein, damit es überhaupt online ist. Aber ich äh, recherchiere mal. Ja, schick mir die
0: Nummer, den Rest kann ich machen. Sehr gut. <lacht> Matthias Graf war heute zu Gast bei uns in unserem kleinen bescheidenen Podcast. Danke, dass du mit dabei warst. Und äh, ja, ich wünsche dir und deiner Frau, dass ihr noch diesen Beruf, den du ja ganz offensichtlich sehr liebst, äh, noch ganz, ganz lange so weiter betreiben kannst. Da wünsche Dankeschön. ich dir alles Gute dafür. Und wie gesagt, vielleicht treffen wir uns mal in Stuttgart. Fände ich richtig, richtig klasse. Trinken wir auch ein das Bierchen auch zusammen so oder eine Cola. Und ähm, ja, und ich schaue mir das dann an. Und so viel wie das ich auf Schiffen unterwegs bin, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal auf einem
2: Schiff. Das wäre auch nicht so
0: Du ja mal wieder auf die Atania kommen. Ja, wollte ich sowieso schon ganz lange mal. Also, Phoenix steht
2: lange schon bei mir auf der Liste. wo Ich sage, muss ich unbedingt mal wieder fahren. Ist schon echt eine Weile her.
1: Schändlich
0: lange. Ja. Matthias Graf, Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Servus. Danke dir. Und tschüss, Franz. Ciao. Und danke fürs Zuhören. Und wenn Sie uns unterstützen wollen, <lacht> auf unserer Webseite. Ich sehe schon, wir sind, sind,
2: sind gerade so in unserer Runde beschäftigt, dass wir gerade <lacht> unsere
0: Zuhörer vergessen. Also schönen Tag <lacht> euch allen. Www da finden Sie alle Infos. Tschüss.